0: Digital. Der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Sacha Klein und Timo
1: Lommers. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Mein Name ist Sacha Klein und leider ist auch in dieser Episode mein Co-Host Timo Lommatsch nicht dabei, denn wir hören eine weitere Folge aus Austin, Texas von der South by Southwest, die Anfang März 2019 stattgefunden hat. Dort habe ich Lina Tim getroffen. Lina ist Geschäftsführerin des Media Lab in Bayern und hilft jungen Startups dabei, sich im Kontext der Digitalisierung einen Namen in der Medienbranche zu machen beziehungsweise die Medienbranche zu verändern, denn die Startups, die sie fördert mit dem Media Lab Bayern, sind tatsächlich solche Startups, die sich im Medienumfeld bewegen und das Medienumfeld auch tatsächlich verändern wollen. Lina und ich äh, haben uns mitten im Getümmel getroffen. Insofern gibt es einige Hintergrundgeräusche zu hören. Nichtsdestotrotz ändert es nichts an dem, was Lina über die Veränderung der Medienbranche im Allgemeinen und eben auch über ihre Arbeit für das Media Lab in Bayern zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr die Folge, sofern sie euch gefallen hat, bei iTunes oder wo ihr auch sonst eure Podcast hört, bewertet und natürlich auch auf euer Feedback am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital. Viel Spaß beim Hören!
2: Lina, ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen in Austin, immer noch, schon wieder. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und äh, was machst du genau? Ich
0: freue mich erstmal total, dass wir uns hier in Austin treffen, weil das so ein bisschen der beste Ort sein kann. Ähm, ich bin Lina, ich leite das Media Lab Bayern und liebe alles, was mit Technologie und Innovation zu tun hat und deswegen bin ich hier auch so ein bisschen thrilled sozusagen, weil man ganz, ganz viel Inspiration hier mitbekommt. Ähm, und das Media Lab Bayern, das habe ich vor vier Jahren, dreieinhalb Jahren Jetzt gegründet. Wir sind gestartet als ein Inkubator für Medienstartups, ähm, sind mittlerweile aber ein bisschen breiter unterwegs und fördern und unterstützen Innovation in den Medien in allen Bereichen. Also wir haben auch ein ähm, Programm für Medienhäuser, die wir im Intrapreneurship unterstützen. Die Startups sind immer noch mit dabei und ganz viele Projekte rundherum.
2: Und äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also Wie, wie kommt man als 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 junger Mensch dazu zu sagen, ich revolutioniere jetzt im Grunde das ganze Mediengeschäft. Weil letztendlich ist es ja das, was, was ihr im Kleinen oder dann vielleicht auch im Großen tut.
0: Ich war immer schon ein super digitaler Mensch tatsächlich ähm, und habe mich immer schon wahnsinnig für alle neuen Gadgets interessiert. Und äh, die neuen iPhones, als sie dann rauskamen, fand ich irgendwie super. Ähm, und habe aber super analog gearbeitet. Also ich komme tatsächlich aus dem klassischen Journalismus, war lange bei der Lokalzeitung, bei den Lübecker Nachrichten habe ich angefangen damals so ein Jahr in Vollzeit, wirklich in der Lokalredaktion mit den Kaninchenzüchtern und der äh, Dorffeuerwehr. Also wirklich
2: so, wie man sich den Lokaljournalisten vorstellt. So,
0: wie man ihn sich vorstellt, was aber total fantastisch war. Weil ähm, ich da so viele unterschiedliche Sachen von Lokalpolitik über Wirtschaft, über alle möglichen Ressourcen und Themen machen konnte und wahnsinnig viel gelernt habe. Das habe ich ähm, während dem Studium auch weitergemacht. Dann war ich auf der Journalistenschule in München der Deutschen und ähm, oder genau, war auf der Deutschen Journalistenschule in München und habe ähm, dort so weitergemacht gemacht mit eigentlich erstmal Print, Magazin, war irgendwie beim Fokus, war bei der ähm, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dann habe ich ein bisschen Fernsehen gemacht, das war aber immer noch super analog und habe mir dann irgendwann gedacht, Lina, du bist so ein digitaler Mensch. Warum arbeitest du denn nicht so digital? Und die Online-Redaktionen damals waren Copy und Paste von den Printtexten. Das fand ich mega unsexy. Und schlecht bezahlt war es auch noch. Und mein erster Job, den ich dann wirklich so nach der kompletten Ausbildung hatte, war bei der Bayerischen Landesmedienzentrale. Und ich dachte erst mal, fantastisch gelaufen, Lina, dass du jetzt diese journalistische Top-Ausbildung hast und das Erste, was du machst, hat nichts mit Journalismus zu tun, richtig gut. Und das war aber tatsächlich ein totaler Glücksfall und Glücksgriff, weil ich da in eine Abteilung reingekommen bin, Strategie und digitale Entwicklung, bei meinem fantastischen Kollegen Stefan Sutor, der ähm, mich hat machen lassen und ähm, wir dann zusammen das Konzept von Media Lab Bayern entwickelt haben.
2: Einfach auf einer grünen Wiese?
0: Ähm, ja, interessanterweise so ein bisschen grüne Wiese. Also es gab so ein paar Vorüberlegungen, dass die Bayerische Landesmedienzentrale mehr ähm, Innovationen in der Branche fördern wollte. Das äh, stand schon, das stand irgendwie da. Es gab auch so eine Vorüberlegung, dass äh, wahrscheinlich ein, eine Art Coworking-Space oder so ein Ort ähm, ganz gut wäre, wie das halt damals, oder wie halt so im Silicon Valley, das funktioniert gut, weil alle zusammenkommen.
2: Wir sprechen wahrscheinlich über das Jahr 2014, 2015.
0: Ähm, genau, das war 2015. 2014 tatsächlich, mhm. richtig. Ähm, und äh, darauf äh, habe ich mich dann irgendwie beschäftigt mit was, was könnte man eigentlich machen und jetzt rückblickend betrachtet halt mega naiven und mir auch mega wenig angeschaut, was es eigentlich sonst so an Acceleratoren gab, an Inkubatoren, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur gedacht, hey, ich komme aus dem Journalismus, ich würde selber total gerne innovative Projekte machen und es gibt hier keine Struktur, weil die zwei Innovationsredaktionen hier im Land, ähm, da komme ich nicht rein, die holen sich ihre eigenen Leute und dann, die haben dann zwei Mitarbeiter, das war's. Ähm, und da gab es einfach keine Möglichkeit und deswegen wollte ich so einen freien so einen Ort schaffen, wo ja tatsächlich Leute wie ich hinkommen können und ähm, coole neue Dinge in den Medien machen können. Und das ist dann das Media Lab geworden.
2: Okay, und ähm, du hast ja erzählt, ihr seid als Inkubator gestartet. Ähm, warum habt ihr euch gerade für ein Inkubationsmodell entschieden?
0: Ähm, weil es dafür Förderung gab, okay. tatsächlich. Eine, ähm, eine sehr
2: ehrliche und, und naheliegende äh, äh, Antwort.
0: Ja, ich finde find diese Story tatsächlich selber so lustig mittlerweile, weil ähm, ich hatte ein bisschen eine andere Idee. Also ich wollte wirklich, wir haben am Anfang auch so Sachen gehabt wie Schnittplätze für Audio und Video, also wo man halt hinkommen kann. Und ich bin mehr aus so einer journalistischen Denke daraus gegangen und, oder rangegangen und habe halt gesagt: Okay, was brauche ich jetzt, wenn ich ein cooles neues Format machen will oder sowas. Und dann kam das Bayerische Wirtschaftsministerium, wo es ganz gute Verbindungen hingab von der Landesmedienzentrale. Und die haben gesagt: Ja, wir würden sowas schon fördern, aber halt Startups, also wenn, dann fördern wir was mit Startups so in der Richtung.
2: Weil Startups gerade einfach so. Dass neue CSR sind.
0: Hey, ich kann mich kaum noch erinnern, warum das eigentlich so war <lacht> damals. Ähm, aber ja, es irgendwie, also ich meine, das Wirtschaftsministerium macht natürlich Wirtschaftsförderung und dann Klar. sollen am Ende ähm, Arbeitsplätze entstehen. Und da kam, so, also diese Startup-Richtung, die kam schon ein bisschen daher, die kam auch von meinen Kollegen her, ähm, die sich das halt äh, auch damals dann im Silicon Valley angeschaut hatten. Ähm, und ich fand das irgendwie so ein bisschen überflüssig am Anfang fast, weil ich irgendwie so dachte so, ja, was soll ich mich jetzt mit Startups beschäftigen? Und dann war es aber das Beste, was wir machen konnten, ähm, weil halt äh, mittlerweile ich selber habe ja am Anfang ganz viel darüber gelernt, wie Startups eigentlich funktionieren und ähm, fand immer so Situationen, wo einfach drei Leute an einem Tisch saßen und kurz über die journalistischen Formate gesprochen haben, dann ähm, da weitergegangen sind, wie sie damit Geld verdienen und dann halt, wie sie es bauen. Ähm, das hat alles in so einem Mikrokosmos da funktioniert, wo ich immer dachte so, ah... Ja, so geht Produktentwicklung und halt nicht wie in so einem großen Haus, wie halt nichts vorangeht. Und wie cool ist es das eigentlich, dass alle so miteinander reden und das einfach schnell umsetzen können. Ähm, genau, und so ist es alles entstanden.
2: So ist es entstanden, aber so ist es ja dann letztendlich nicht geblieben. Also ihr habt euch ja über die Jahre verändert und deine Rolle bei Media Lab Bayern hat sich ja auch verändert. Du warst, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang äh, für die Programmgestaltung, beziehungsweise äh, dein, dein, dein offizieller Titel war... Programmmanager?
0: Genau, also ähm, oder Leitung Media Lab, also ich glaube, über die Zeit hat sich ähm, vor allem mein Titel geändert, am Ende, also schon auch die Aufgaben, die ich mache, aber ähm, ich habe damals das Konzept geschrieben, da war ich tatsächlich studentische Hilfskraft. Ja. Ähm, also mit 20 Stunden die Woche ähm, auf Stundenbasis angestellt und dann gab es das Media Lab und dann ähm, gab es diese Leitungsfunktion und dann dachte ich mir auch, Jetzt, wo ich das Konzept geschrieben habe, könnte ich das ja eigentlich auch machen ähm, und habe das dann eben auch bekommen und seither eigentlich das gegründet, mit aufgebaut ähm, und die, der Titel ist dann gewandert von Program Manager über... Managing Director oder halt Geschäftsleitung und jetzt bin ich mittlerweile in der Geschäftsführung auch mit
2: drin. Und wenn du einmal jetzt tatsächlich mal ähm, erzählen könntest, weniger über die Theorie des Media Labs, mhm. sondern jetzt aus, aus schon einigen Jahren Praxis, was ihr denn so gemacht habt, was ihr ermöglicht habt, was mhm. ihr vielleicht aber auch schon tatsächlich verändert und bewegt habt. Mhm.
0: Ähm, der Kern von allem, was wir gemacht haben, waren tatsächlich immer dann die Startups. Also wir haben ein Inkubationsprogramm aufgebaut für ähm, Medien- und journalismus Startups und halt mit diesem ganz, ganz nischigen Fokus. Wir haben super gerne immer Journalismus auch gemacht, also auch Content-Startups. Das ist ein bisschen gewandert hin zu viel Technologie und B2B-Startups tatsächlich. Aber was wir aufgebaut haben, ist ein Coaching-Programm für die Teams. Das dauert mittlerweile neun Monate. Die kriegen Funding von uns, auch ohne Anteile, weil wir das eben über die staatliche Förderung Gott sei Dank so machen können. Wie
2: hoch ist die Summe?
0: 40.000 Euro oder bis zu 40.000. Wir sind gerade, wir ändern, also wir sind ich bin jetzt im fünften Batch und jedes hat immer so ein bisschen eine Änderung durchgemacht. Wir haben mal sechs Monate gemacht, dann haben wir vier gemacht, dann haben wir drei plus drei gemacht. Mittlerweile haben wir drei plus drei plus drei ähm, und haben das so ein bisschen an Meilensteine geknüpft und sieben zwischendurch aus. Wir haben auch das Auswahlverfahren verändert für die Startups. Am Anfang haben wir aus, auf Papier ausgewählt, haben dann festgestellt, drei Gründer, die eine Idee haben, können einem alles verkaufen in einer PowerPoint-Folie. Ähm, wie die dann sind, sieht man erst vor Ort. Dann haben wir jetzt ein ganz cooles Format, dass wir sie tatsächlich drei Tage zu uns einladen, und zwei Tage einen Startup-Workshop mit denen machen, wo die Teams sehr viel lernen und wir uns anschauen, wie gut ist das Team? Wie viel haben die schon? Welche Probleme haben die, die wir nicht lösen können?
2: Kommen die Startups überwiegend aus Deutschland?
0: Ähm, bislang ja. Wir sind jetzt tatsächlich in dem fünften Batch ein bisschen internationaler gegangen, haben es auch das erste Mal auf Englisch ausgeschrieben, weil wir jetzt ein bisschen später fördern dürfen. Also wir hatten immer so ein bisschen eine Restriktion, dass wir eigentlich bis zur Gründung unterstützen konnten, was ein bisschen schwierig war, weil jeder halbwegs sane Mensch relativ schnell mal eine Firmen Firmenform aufsetzt, damit man überhaupt handeln Fähig wird. Ähm, und waren immer in so einer Grauzone unterwegs und jetzt können wir tatsächlich auch Teams fördern, die, ähm, die schon gegründet sind, die vielleicht schon so ein bisschen am Markt sind und denen einfach helfen, das Ganze zu beschleunigen. Und das ist halt interessanter dann auch für internationale Teams. Und wir haben jetzt auch eins aus London mit dabei ähm, und das andere sind jetzt, die sieben anderen sind deutsche Teams, kommen aber auch aus ganz Deutschland.
2: Und wenn du einmal so ein bisschen kapitulieren würdest, die, die vier badge äh Edges, die jetzt tatsächlich bei euch schon ähm, das Programm durchlaufen haben. Was waren das ähm, für Konzepte, was waren das für Geschäftsmodelle? Du hast ja gesagt, am Anfang eher Content, ähm, jetzt geht es mehr hin zu Technologie. Was, was kann man sich darunter konkreter vorstellen?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage in einem kurzen Satz beantworten kann. Weil die Gerne auch in zehn. <lacht> okay. Ähm, die sind alle so unterschiedlich, diese Teams. Ähm, und so gerade in Sachen Geschäftsmodell, alle Teams, die wir bislang hatten, sind immer noch am ausprobieren, was funktioniert. Es gibt relativ viele Software-as-a-Service-Modelle mittlerweile, ähm, weil das einfach ein System ist, was ganz gut funktioniert. Gerade wenn ich eine Software für Newsrooms aufbaue, wie zum Beispiel PC. Picta. Picta ist ein ähm, Cloud-Dienst für, für Bilddateien, was ein bisschen das Problem löst, dass ich in sonst äh, zwischen Fotograf und zum Beispiel Redaktion ähm, Bilder immer über Retransfer oder Dropbox hin und her schicke. Ich muss es auf beiden Seiten speichern, ich aktualisiere was, ich muss es nochmal schicken, der Link ist abgelaufen und den ganzen Hassel habe ich nicht mehr mit Picta, sondern ich habe das alles in der Cloud. Ich kann ähm, das raten, ich kann unterschiedlichen Leuten unterschiedlichen Zugang geben ähm, und die sind jetzt auch gerade tatsächlich in äh, ja dem Hype-Thema Blockchain drin, ähm, haben aber einen ganz coolen Anwendungsfall dafür, weil es um die Verknüpfung von Metadaten mit der Bilddatei geht, dass man eben so ähm, Rechteklärungen und so weiter einfacher machen kann. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Das ist, ähm, genau, das ist zum Beispiel ein Teams davon, ein anderes ist Context Lab, die waren aus unserem ersten Batch damit dabei. Die haben ähm, eine, ein CMS aufgebaut für eigentlich so Wissenslandkarten, ein bisschen Mindmap-mäßig, wo ich aber sehr viel Content reinpacken kann, über ein Thema und da mich reinzoomen kann, reinsuchen kann, was vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Education geht, also eigentlich ein ganzes Lehrbuch kann man halt digital super verpacken da drin und ähm, interaktiver gestalten. Und die haben auch einen Shift gemacht, sie wollten am Anfang eigentlich selber Content-Anbieter sein, das machen sie auch immer noch, also halt ein politisches Magazin zum Beispiel machen. Ähm, haben dann aber festgestellt, dass viele andere eigentlich viel interessierter an in ihrer Software waren, dass sie jetzt auch in diese Software-Richtung gehen und ähm, das einfach als einen Service anbieten.
2: Wenn, wenn du jetzt zurückdenkst an, an dich mhm. ähm, als junge Journalistin, die ähm, eben schon immer digital war und nicht digital arbeiten konnte... Ähm, war da irgendetwas dabei bei euch, wo du gesagt hast, das ist so krass, wenn, wenn es das gegeben hätte, als ich in einer Redaktion gesessen bin, ähm, das hätte mir mein, mein, mein Arbeiten tatsächlich erleichtert oder zumindest mich anders arbeiten lassen?
0: Alles. Also tatsächlich, so, genau so suchen wir ja die Startup-Teams aus. Ja. Ähm, und da ist es, finde ich, auch immer total hilfreich, dass ich halt zumindest meine Redaktion war und halt sehr genau weiß, wie die irgendwie funktioniert, ähm, dass, dass wir uns halt dann anschauen können, okay, ist das was, was irgendwie was man gut nutzen kann, was irgendwie wirklich hilft in, der, ähm, in dem Arbeitsalltag. Und genau so suchen wir dann die Teams mit aus. Und deswegen jedes Team. Ich bin also grundsätzlich ein relativ ähm, begeisterungsfähiger Mensch, muss ich sagen. Ähm, aber ich freue mich immer wahnsinnig darüber, wenn, ähm, wenn wir irgendwie die neuen Teams dann haben, weil ich immer denke, so ja, das braucht's und das braucht's auch und das braucht's auch. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Auswahl. Aber wenn dann so Teams zum Beispiel mit dabei sind, wie jetzt ähm, Luminovo, das ist ein AI-Startup, die auch so aus Versehen was mit Medien machen, das sind immer die besten Teams bei uns, die eigentlich aus dem Tech-Bereich kommen und sich einfach in Technologie greifen und sich Anwendungscases suchen. Und die haben einen Fall in Medien gefunden. Die machen ähm, so Deep Learning und Machine Learning für, ähm, für Bilddateien, also Video zum Beispiel, dass ich Videos einfacher durchsuchen kann. Beispielsweise im Bereich Jugendschutz. Da haben sie schon ein Projekt mit ProSieben zusammen, ähm, wo es eben momentan tatsächlich Leute sitzen ähm, und sich Bilder durchschauen und zum Beispiel... Ähm, ich habe von
2: denen tatsächlich schon gehört.
0: Ah. Schau an.
2: Ich überlege gerade in welchem Kontext. Äh, ich glaube tatsächlich von, von Boris Katke der der Chief äh, Information Officer von pro 1 ist.
0: Ah, cool. Das äh, freut mich immer. Boris, wie er wenn wird du das und du hörst du ähm, und das
2: nicht stimmt, dann tut es mir leid, dass ich, Aber ich glaube, du hast mir das erzählt. Ja.
0: Falls nicht, dann sollte er jetzt von Ihnen hören. Nee, nee, nee. nee
2: aber ähm, er hat mir erzählt, dass da tatsächlich ein Test. Mhm. ist es möglich, dass da mhm. erst wir läuft der Test. Test. Ja, genau. genau.
0: genau. Und da geht es zum Beispiel um so Sachen wie Hakenkreuze raussuchen. Da sitzen halt momentan Menschen, super langweilige, repetitive Aufgabe. Und ähm, Luminovo arbeitet daran, dass eben der Computer einfach mehr und mehr übernehmen kann und dann vorschlagen kann, hier, das sind die Stellen, musst du nicht mehr selber durchschauen, wir schlagen es dir nur noch vor und halt daraus weiterlernen. Und ähm, da denke ich mir dann ja immer, wie cool, da wird halt super viel Arbeitskraft frei, die man für andere sinnvollere Tätigkeiten einsetzen kann wo es wirklich Menschendenken
2: braucht. Das bringt uns tatsächlich zu einem ähm, anderen Thema, nämlich zu der Psychologie des Menschen, speziell des Deutschen, <lacht> ähm, der so ein bisschen ähm, risikoavers ist oder mhm. vielleicht auch innovationsfeindlich. Mhm. Ähm, wie, wie nimmst du denn dass das auf der verlagseite war, wie, wie groß ist denn die Bereitschaft, mit euch zusammenzuarbeiten und sich mal all diese Innovationen, die durch euch, bei euch, mit euch entstehen, ähm, auch mal anzuschauen und zu überlegen, ob die sich gut in die Verlagshäuser einbauen lassen. Ähm und wie da das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und äh, Innovation aussehen kann.
0: Du hast ja auch schon gefragt, was sich verändert hat. Und das ist tatsächlich ein Ding, was sich sehr, sehr, sehr geändert hat über die letzten vier Jahre. Wir haben am Anfang ähm, Partner eingesammelt, um auch ähm, den Förderern, also dem Wirtschaftsministerium, damals heute ist es die Staatskanzlei, zu zeigen, ähm, die Branche interessiert sich dafür und wir bauen das nicht in so ein luftleeres Ding. Und es war super schwierig. Also die Medienunternehmen, die, die mit dabei waren, haben uns ein bisschen mit einer hochgezogenen Augenbraue angeschaut und so gesagt, so, ja, okay, wenn wir nichts tun müssen, dann könnt ihr mal unser Logo da drauf packen. Ähm, die Tech-Unternehmen, das waren Microsoft und Google, das waren tatsächlich die ersten, die auch von sich aus dann ein bisschen Geld für Projekte mit reingegeben haben und einfach gesehen haben, wie viel das wert sein kann, so ein Media-Lab zu haben. Und über die Jahre kamen dann immer mehr und mehr Medienhäuser, tatsächlich, die so ein bisschen bei uns auf der Matte standen und dann meinten so... Ah, das ist ja ganz interessant, was ihr hier Auch habt. jenseits
2: von Bayern? Oder? Auch
0: jenseits von Bayern, es ja. Es gibt also ja nicht die Restriktion,
2: dass das Bayern sich abschottet.
0: Gar nicht. Also wir haben das Bayern im Namen und wir haben das Fördergeld, wie gesagt, von der Staatskanzlei in, vom Freistaat Bayern. Aber wir sind immer schon, dafür ist die Nische auch viel zu klein und das finde ich auch Quatsch. Wir waren immer schon mindestens deutschlandweit unterwegs und schauen uns jetzt eben gerne auch irgendwie Europa an und haben auch ganz, ganz viele Verbindungen zu europäischen Initiativen, was man da machen kann Und die Medienhäuser waren tatsächlich dann da und haben dann irgendwann gesehen, hier läuft ja ganz schön viel innovatives Talent herum. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn wir da auch eine Scheibe von hätten. Und sind dann irgendwann so sukzessive von sich aus auf uns zugekommen und haben halt so gefragt, können wir nicht mal ein Projekt zusammen machen? Und können wir nicht mal hier was machen? Und ich hatte da nicht so viel. Also wir haben mal ein Projekt gemacht, das hieß Future Lab. Da haben wir Tech-Unternehmen und Medienunternehmen zusammengebracht. Und zum Beispiel Spiel an einem Abendworkshop halt mit, mit auf einem Meetup darüber nachgedacht, wie könnte denn ähm, der Content der Süddeutschen Zeitung im Smart Home aussehen mit Mitteln, die IBM zum Beispiel schon hat. Das war super spannend. Ähm, und gerade im letzten Jahr haben wir dann äh, so ein bisschen uns hingesetzt und all diese Startup-Methodiken, die wir unseren Teams immer vermitteln, auch mal angewandt und gesagt, uns angeschaut, was ist denn eigentlich das Problem der Medienhäuser? Und das Problem ist nicht, dass die jetzt auch mal was mit Startups machen wollen, sondern ihr Problem ist es, dass sie selber aus sich heraus gerade nicht wissen, wie sie innovativer werden sollen und wie sie ihre eigenen Leute zu den, ein anderes Mindset mitgeben können und haben daraus ein Entrepreneurship-Programm aufgebaut. Das ist ähm, unsere Membership, wo jetzt auch ähm, verschiedene Medienhäuser schon ähm, bei uns äh, Prototyping-Labs machen, wo sie ihre eigenen Mitarbeiter hinschicken und ähm, die dann auf der einen Seite selber Methoden lernen weil genau das, was wir den Startups vermitteln.
2: Wir sprechen jetzt tatsächlich über, wenn du sagst Medienhäuser, sprechen wir über Journalisten, die da hinkommen? Ja, oder sind es äh, Mitarbeiter auf der kaufmännischen Seite? Es
0: sind idealerweise interdisziplinäre Teams, okay. ähm, weil das ist halt das, was jedes Startup hat. Und erfolgreiche Startups haben den Medienmenschen, der die Branche kennt, der dann Journalist sein kann oder auch irgendwie aus einer anderen Richtung, aber auf jeden Fall die Branche kennt, ähm, haben den Entwickler in jedem Fall mit dabei, weil wenn ich digitale Produkte bauen will, brauche ich einen Entwickler, der zumindest auch mal sagen kann, ist es möglich? Geht es überhaupt und was geht da, ähm, hat jemanden, der sich mit Zahlen auskennt, das sind oft nicht die Journalisten und hat ähm, einen guten ähm, Designer mit dabei. Das ist das perfekte Team und das ist es ähm, immer in der Produktentwicklung. Und ob ich jetzt als Startup mit drei Leuten ein Produkt entwickle oder als Medienhaus, ist am Anfang ziemlich ähnlich, ist vom Innovationsprozess super ähnlich und geht dann nur in andere Richtungen. Aber auf der einen Seite muss ich mir überlegen, wie setze ich mich mit einer neuen Marke durch, mich kennt noch keiner, wie baue ich eine Firma auf und auf der anderen Seite, wie setze ich mich im großen Haus durch gegenüber allen anderen Projekten, die da so laufen, wie kriege ich die Budgets dafür und wie gehe ich mit der Marke um, die wir eigentlich schon haben? Und da differenziert sich das, aber auf dem Weg dahin ist es gleich. Und diesen frühen Weg, den haben wir ja immer gemacht mit den Startups. Und ähm, machen es jetzt eben auch genauso mit Medienhäusern.
2: Ich habe als Kind immer davon geträumt, ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob, es, ob ich Journalist werden wollte oder Medienmacher. Ich glaube, mir war die Unterscheidung damals so gar nicht bewusst. Ähm, Journalist war ich dann tatsächlich drei Jahre lang und habe festgestellt, dass es das für mich nicht ist. Als Medienmacher fühle ich mich bisweilen immer noch, wenn ich beispielsweise diesen Podcast ähm, produziere oder, oder auch teilweise für unsere ähm, Auftraggeber unterwegs ähm, bin. Hast du denn das Gefühl, dass dass auch irgendwann mal vielleicht ein Team zu euch kommen könnte, das nicht nur in Anführungszeichen nur ein, 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 eine Software bereitstellen möchte oder ähm, ein, eine, eine Lösung im klassischen Sinne, sondern das tatsächlich auch ein neues... Angebot, also ein komplett neues Medienangebot auf die Beine stellen möchte. Gab es das? Oder, oder ist es in verschwindend kleiner Zahl?
0: Ähm, nee, die haben wir tatsächlich auch. Okay. Also, das war ja so ein bisschen dass Am Anfang haben wir so ein bisschen mehr eigentlich in diese Richtung geschaut. Das hat sich dann einfach so ein bisschen zur Technologie verschoben, aber wir haben immer noch coole Teams mit dabei. Eins ist zum Beispiel Plantura und die haben. <lacht> Entschuldigung.
2: Man muss dazu sagen, wir sind hier in Austin alle so ein kleines bisschen gebeutelt, als draußen. <lacht> so 25 bis 30 Grad sind und dann betrittst du ein ähm, Hotel wie, wie das, in dem wir jetzt gerade hier sitzen und ähm, man muss sofort die Jacke anziehen, weil es äh, äh, mindestens 10 Grad kühler äh, hier drin ist und ähm, ja da leidet die Stimme früher oder später darunter.
0: Genau, sorry dafür. Ich wollte gerade erzählen Plantura. von äh, Plantura. Das ist ein digitales Gartenmagazin, also ähm, Reines Content-Angebot, eine eigene, also eigentlich, wie gesagt, wirklich ein Magazin online für Gartenthemen, super lustiger Markt, der tatsächlich so in der Saison ein höheres Suchvolumen hat als Kochen und Fashion, was man gar nicht denkt, aber halt in Deutschland mega krass ist. Und die ganzen Gartenmagazine, die es schon gibt auf dem Markt, sind einfach wahnsinnig schlecht digital aufgestellt. Und in die Nische sind die reingegangen und ein fantastisches Team, das auch mit technischen Background rangegangen ist und ganz viel optimiert hat, wie sie Themen finden, ähm, haben sich irgendwie rein so eigene Sachen gebaut, wie sie aus Gartenforen und aus Facebook-Gruppen Themen rauscrawlen, worüber Leute halt jetzt schon ähm, Inhalte haben wollen, also was sie einfach nachfragen, so wie baue ich eigentlich Wassermelonen in Deutschland. Also
2: nicht, äh, nicht der Kreativität der Redakteure geschuldet, sondern sie produzieren schlicht und begreifend für den bereits existierenden Markt.
0: Ich ich finde, also die Kreativität der Redakteure kommt ja dann immer noch mit rein. Genau, aber ich meine, Recherche. das kann ich abwerten, sondern genau.
2: du, du produzierst eben nicht auf gut Glück, sondern schlicht und ja. weil du weißt, es gibt den Bedarf.
0: Genau, und das fand ich zum Beispiel fantastisch, weil mir geht ja im Journalismus immer dieser Dünkel der Journalisten total auf den Geist, die sagen: Ich weiß Wir schon. wissen, mhm. was für die Menschheit da draußen jetzt gerade wichtig ist. Und liebe Menschheit, wenn ihr das nicht so findet, dann seid ihr doof. Und. Ähm, ich und weiß noch ganz Team. genau, als ich in,
2: in, in einer Redaktion gearbeitet habe und ich, 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 ich hatte einmal ein wirklich ganz tolles Thema und unser CVD saß mir nur gegenüber in der Redaktionssitzung und meinte, sehe ich nicht. Und das war's.
0: Ja, yeah, genau. Und da ging
2: einfach weiter und ich war noch nicht mal fertig. Das sehe ich nicht.
0: Ja, Und so werden halt immer noch super oft Themen entschieden. Und ähm, dieses Team Plantura ist halt einfach rangegangen und hat sich gesagt so, ähm, hey, hier gibt es irgendwie Foren, da stellen Leute schon super viele Fragen dazu. Das heißt, wir wissen, dass ein Bedarf nach Content da ist. Dann schreiben wir das einfach mal auf. Und die haben einfach eine lange Backlog-Liste von Themen, müssen sich darüber nie Gedanken machen und arbeiten die halt so sukzessive ab und wissen einfach, dass der Content dann funktioniert, weil es ist ja schon die Nachfrage. Da.
2: Und können die sich refinanzieren?
0: Ja. Und die haben tatsächlich auch einen super klugen Weg gefunden, ähm, der sie ein bisschen in die E-Commerce-Ecke jetzt stellt und eigentlich die ganze ähm, Seite in Richtung Content-Marketing bewegt, was so total lustig ist, ähm, weil sie halt ja wirklich mit dem Magazin gestartet sind. Die haben sich überlegt, dass sie Eigenprodukte an den Markt bringen möchten und sind gestartet wow. mit, genau, und sind gestartet mit Dünge, Düngern, also veganer, organisch super abbaubarer Dünger, weil sie eben auch aus ihrer Community einfach heraus wussten, das ist den Leuten total wichtig und da gibt es nicht so viel, dass der irgendwie gut für die Regenwürmer ist, wenn ich meinen ähm, Rasen dünge und, ähm, und das ist irgendwie eine super clevere Idee gewesen und jetzt haben sie halt einfach ihre Eigenmarke in, ähm, in Produkten, in Gartenprodukten und finanzieren damit und halt auch klar mit Werbung und anderen Sachen ähm, finanzieren sie den Content.
2: Jenseits von Media Lab Bayern ähm, hast du ja am Anfang gesagt, äh Du hast einfach dieses äh, riesige Interesse für Digitales und Medien. Wie, wie konsumierst du denn heute selber Medien? Also welche Medien, wie ähm, und, und was begeistert dich? Und gibt es in Deutschland irgendetwas, was dich begeistert?
0: Ich denke mir ja manchmal immer, dass ich das Media Lab nur mache, damit irgendwann mal ein Team auftaucht, das mir ein Medienangebot baut, ähm, was meinen Nachrichtenbedarf. bedarf super gut befriedigt, ähm, weil das Rege ist, ich bin, also ich habe ein paar Newsletter, ich habe ein paar Podcasts, aber auch gar keine News-Podcasts. Ähm, ich fühle mich selber, und das darf man immer gar nicht so sagen, weil das ja sozial nicht so erwünscht ist, aber ich fühle mich nicht so wahnsinnig gut informiert tatsächlich, hm. weil ich so aus diesem News-Geschäft raus bin, dass ich auch gar nicht so ein News-Junkie bin und ich unterscheide mal ganz gerne so zwischen... Ähm, den den generellen smalltalk themen dass man halt irgendwie wissen muss, dass Trump Präsident ist und es äh, diese Mauer irgendwie jetzt immer noch nicht durch ist, so ungefähr, ähm, auf dem Level. Und dann gibt es halt die Themen, die dich wirklich interessieren. Und das sind so, äh, das sind finde ich die wirklich spannenden Themen, wo man auch coole neue Medienmarken gerade aufbauen kann, weil du da wirklich die Fans hinter hast. Und ich habe aber oder jeder hat eigentlich ein total unterschiedlichen unterschiedliches Bedürfnis, auch von Tiefe da reinzugehen. Bei dem einen ist es halt ein, ich brauche einen groben Überblick. Ich muss jetzt aber auch nicht jeden Tag alles darüber wissen, was irgendwie Trump macht oder was in der deutschen Politik im kleinsten Detail passiert. Aber die Digitalthemen oder ähm, Elon Musk im Silicon Valley, was er sich heute wieder für Maniac-Gedanken überlegt hat, das interessiert mich halt total, da will ich viel, viel mehr drüber wissen. Und ich habe das Angebot noch nicht gefunden, das mir all das von einer Marke liefert. Sehr, sehr das lustig, das dass
2: du es sagst. Ähm, ich habe 2001, das war mein allererster Job. Ähm, gestartet äh, am 1.9.. Die ersten zehn Tage fand ich es furchtbar langweilig. Ähm, und dann kam der 11. September 2001 und da wusste ich, ich möchte auf jeden Fall immer im, im Medienumfeld arbeiten. Ähm, das war bei der Netzzeitung und die war damals, also sie galt zumindest als wahnsinnig innovatives Umfeld. Es war ja die erste rein digitale Tageszeitung, so, so zumindest das Label ähm, Deutschlands und es gab, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Peter Schink, der jetzt ähm, mittlerweile bei The Online ähm, stellvertretender Chefredakteur ist und ähm, damals ein ganz junger Redakteur war äh, und ähm, damals sogar noch Peter Müller hieß äh, und er erst nach seiner äh, Hochzeit äh, sich umbenannt hat und ähm, der hat damals ein Format entwickelt für die, ähm, die Netzwerbung des hieß Speakers Corner ähm, wo im Grunde Bürgerjournalismus ermöglicht werden konnte und die Idee war aber genau eigentlich das dass du halt über diverse Fragen halt äh, letztendlich sagen konntest, das interessiert mich das interessiert mich mehr hier möchte ich weniger hören und dann solltest du jeden Tag im Grunde, also du würdest eine andere Netzhaltung zu Gesicht bekommen und ein anderes Speakers Corner als ich, ähm, weil, weil deine Gewichtung halt vielleicht mehr Silicon Valley wäre und meine mehr Sport oder ähm, nach anderen Kriterien geordnet. Aber es ist lustig, weil das, also wir sprechen über das Jahr letztendlich, glaube 2002, 2003, in dem darüber nachgedacht wurde und sind im Jahr 2019 und das ist de facto immer noch nicht möglich. Wenn wir beide Spiegel Online aufrufen, kriegen wir die gleiche Startseite zu sehen. Hast du Hoffnung, dass da noch irgendwann mal sowas kommt?
0: Ja, sehr, weil sonst müsste ich jetzt irgendwo hingehen, und weinen, weil ich einfach so lange schon dieses Angebot gerne hätte. Tatsächlich habe ich heute morgen da ähm, ein spannendes Panel auch zugehört, äh, wo auch das mit Thema war. Quartz macht da gerade ganz viel, das Quartz Bot Studio. Die ähm, gehen tatsächlich in diese Richtung, dieses Thema Personalisierung mal wieder anzugehen. Und ähm, die Kollegin da heute hat auch gesagt, es ist gab, also es, es ist ja ganz lustig, es gab ja so diese erste Personalisierungswelle, die haben wir schon mal gemacht, ähm, wo man dann so Ressorts auswählen konnte oder dann erstmal so interessiert dich das und das und das und dann hattest du deine Tags. Nur der Punkt ist ja, ähm, mich interessiert ja nicht Wirtschaft. Also mich interessiert ähm, äh, GAFA Elon Musk, ähm, Elektromobilität vielleicht noch und was irgendwie Steinkohleabbau in ähm, Ungarn, keine Ahnung, ähm, das ist auch Wirtschaft, aber das interessiert mich halt irgendwie nicht. Und ähm, das war aber die Personalisierung, die wir hatten vor fünf Jahren oder so. Und jetzt, und ich frage mich wirklich schon seit bestimmt drei Jahren, wir haben so viele Daten und wir können auch so viel mitlesen, schon über die Nutzer und was ich lese, es muss doch möglich sein, da einen Log zu machen und ähm und dann darauf Sachen anzupassen, das ist so das eine, also rein mal thematisch zu sortieren und thematisch viel, viel spezifischer zu sein, was ja Facebook super kann und das auch im Medienbereich zu machen und auf der anderen Seite, und das ist auch immer mein anderes großes Thema, seit ich auf der Journalistenschule war und wir so viel darüber debattiert haben, für wen schreiben wir denn und wo musst du denn eigentlich starten vom Wissensstand? In der digitalen Welt können wir das komplett auflösen, denn ein Computer weiß sehr genau, und was Google alles über mich weiß, will ich gar nicht wissen, glaube ich, ähm, was mein Wissensstand ist. Weil die wissen, wie viel ich dazu lese, wie tief ich gehe, was ich mir noch anschaue, wie weit ich durchgelesen habe. Ähm, es muss irgendwie mal möglich sein, Content so zu erschaffen und vielleicht auch in kleinen Snippets so zu erschaffen, dass mir mein Wissensstand zusammengestellt wird und dir ein anderer.
2: Jetzt hast du das sehr, sehr, sehr neutral gesagt ähm, und das ist eine sehr schöne Überleitung zu, zu einem anderen ähm, Schwerpunkt, den ich heute mit dir setzen möchte, es muss doch möglich sein, Content zu erschaffen. Ähm, und vorhin hast du einmal diese zwei bösen Buchstaben äh, gebraucht, die momentan nirgendwo fehlen dürfen, nämlich AI. Ähm, wird es den Journalisten überhaupt noch geben, wenn, wenn künstliche Intelligenz irgendwann anfängt, genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich Content für dich zu erschaffen, der anders ist als für mich, weil die Datenauswertung einfach zeigt, dass du, was GAFA angeht, angeht, viel, viel, viel versierter bist und vielleicht auch einen, einen viel höheren Bedarf nach gafa hast als ich. Und ich möchte vielleicht Siemens-Nachrichten lesen ähm, und äh, habe da einen ganz, anderen, ja, einen ganz anderen Anspruch als du.
0: Ich kann keine 20 Jahre in die Zukunft schauen, das kann irgendwie keiner von uns. Ich habe hier letztes Jahr ein Panel gehört, da war, da war ja auch schon AI ein wahnsinnig großes Thema. Da saß der Entwickler von Siri mit drauf und der hat gesagt, was er sich vor 20 Jahren gedacht hat, was irgendwie wie weit in seinem Leben AI kommen würde, da sind sie in den ersten zehn Jahren schon hingekommen.
2: Ausgerechnet bei Siri, würde ich das bestreiten äh, äh, wollen.
0: Gut, ja. das ist ein anderes, auch ein mhm. sehr lustiges Thema, aber ein anderes Thema und und das fand ich so spannend, weil wir können ja noch, also ich glaube, wir können vielen Sachen gar nicht voraussehen, wie schnell Technologie voranschreitet. Ähm, Speziell, aber, wenn wir
2: zurückdenken, wie wir vor zwölf Jahren ohne iPhone gelebt haben.
0: Eben, eben. Ähm, aber das ist ja das unfassbar Spannende an Innovationen. Ich bin du hast mich halt immer so begeistert, so wie schnell das dann doch alles geht. Ähm, und ich hätte das halt auch alles gerne morgen ähm, ich finde, bei diesem ganzen AI-Thema ist so ein bisschen die Sache, und, 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 dann also ich meine, über Roboter-Journalisten haben wir jetzt auch schon vor zehn mhm. Jahren gesprochen gefühlt. Zehn nicht, doch schon. Ähm, aber. Also zumindest mal, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre oder so, wenn man sich anschaut, was da irgendwie geht und wie langsam diese Branche vorankommt, ähm, das als Faktor vielleicht doch die 20 Jahre, aber gut, ähm, ist so ein bisschen der Punkt, natürlich werden wir weiter Journalisten brauchen, weil was Maschinen können, ist momentan repetitive Aufgaben, die können sie irgendwann, wenn sie es gelernt haben, besser machen als Menschen, weil sie werden nicht müde und sie sind nicht so fehleranfällig wie Menschen. Ähm, aber allein die Sache, eine Geschichte zu recherchieren und herauszufinden, ähm, ah, das ist jetzt, das ist die Story und nicht das andere ist die Story oder dieser Aspekt ist viel wichtiger. Da sind so viele Nuancen drin und allein auf ein Thema zu kommen, das passiert über Menschen. Meinung passiert über Menschen und das werden wir nicht wegrationalisieren, sehr, sehr lange nicht. Also vielleicht, wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es einfach so viele Daten gibt, dass die Maschine auch noch schneller durch die Daten durchkommt als wir, ähm, kann man vielleicht für so ähm, datengenerierte Stories daran kommen. Aber ich meine, also ich, ich habe gerade tatsächlich, ich kann mir relativ viel vorstellen, aber ich, hab, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann Geschichten geben wird, die nur noch darüber funktionieren, dass man sich durch Daten wühlt. Und dann weiß, ah, hier ist ein Outlier, den müssen wir uns anschauen oder hier ist ein Trend, den müssen wir uns anschauen. Ähm, es wird immer in einem Gespräch zwischen zwei Leuten irgendwas aufpoppen, was auf einmal das Thema ist. Und mindestens diese Recherche, das wird alles unterstützt durch Maschinen und wie großartig ist das eigentlich, weil wir diese ganzen langweiligen Aufgaben nicht mehr machen müssen. Aber ähm, dieses Denken, dieses kreative Denken im Journalismus, finde ich, kannst es nicht lösen.
2: Und das wiederum ist eine gute Nachricht für die meisten äh, der Hörer von Talking Digital, die aus dem Bereich der Unternehmenskommunikation kommen, weil solange es noch menschliche Journalisten gibt, gibt es mit Sicherheit auch eine Daseinsberechtigung für menschliche äh, PR-Schaffende. Äh, sollte es irgendwann nur noch Maschinen oder, oder künstliche Intelligenz geben, die dann auch letztendlich redaktionelle Inhalte erschaffen, wird es natürlich auch für Menschen auf der Unternehmenskommunikationsseite relativ eng werden.
0: Aber auch die müssen ja die Geschichten finden. Ähm, und dieses Geschichten finden, das glaube ich tatsächlich nicht, dass wir das komplett maschinell machen können. Vielleicht sage ich das in drei Jahren anders oder in 10, <lacht> aber, ähm, Hoffentlich in zehn und nicht in schon. drei.
2: Drei wäre echt plötzlich. Es ähm, ist <lacht> auch,
0: also auch zu früh für die Medienbranche, so schnell sind die
2: nicht. <lacht> Zumindest für die in Deutschland, in der Tat. Äh, Lina, der Rest auch nicht. Ähm, sehr viele Einblicke, die, die, die wir heute von dir ähm, zu hören bekommen haben und ähm, vieles von ähm, was, was wir von dir haben lernen können. Ähm, das, was wir unbedingt natürlich lernen wollen, ist äh, dein Talking Digital Tooltip. Also ähm, die App, das Gadget, ähm, das, das digitale Schweizer, Taschenmesser, das du äh, rausholst, wenn es irgendwo hakt. Ähm, was macht dein Leben besser? Ohne welches Ding, ähm, ohne welches X, äh, das du gleich auflöst, möchtest du nicht mehr leben?
0: Ich möchte nicht mehr leben ohne Startup-Methoden. Tatsächlich. Okay. Ähm, und zwar diese ganzen Canvases, die in dem Bullshit-Startup-Bingo ähm, immer mit dabei <lacht> sind. Aber tatsächlich ist das, was, ähm, was ich auch erst gelernt habe in den letzten vier Jahren, was unsere Startup-Coaches mitgebracht haben und was total dabei hilft, neue Produkte zu entwickeln. Man Genau, man muss sich das so vorstellen. Also mein Lieblingstool davon ist das fantastische Value Proposition Canvas. Klingt auch schon so fancy. Wo es einfach nur darum geht, sich Gedanken darüber zu machen, was gibt es schon am Markt? Was sind die Produkte? Wie, also wie löst der Kunde jetzt schon ein Problem, das er hat? Und nur mal in diesem Kosmos zu denken... Welche Lösungen findest du jetzt schon? Ähm, also wenn ich irgendwie Dinge suche und vergleichen will, öffne ich irgendwie 13 Tabs in meinem, ähm, äh, auf meinem Computer. Das ist irgendwie, welche Workarounds gibt es schon? Wie, wie löst der Probleme jetzt schon? Und was ist überhaupt das Problem? Und sich dann zu überlegen wie löse ich denn dieses Problem? Und das soll nicht der Kunde machen, das ist halt unsere Aufgabe als innovative Menschen und Innovatoren zu sagen und die, die Idee zu haben, wie ich dieses Problem löse, aber diese Methodiken, diese Startup-Methodiken, die, von, der der von der die Medienbranche so viel noch lernen kann, die fokussiert sich so, so sehr darauf, erstmal zu sagen, fang mit dem Problem an und finde ein Problem raus und wenn du sicher bist, dass das wirklich ein Problem ist, dann finde, mach dir halt Tausend Gedanken darüber, wie die Lösung sein könnte. Probier das aus, experimentiere und starte damit schnell. Und dieses, diesen Werkzeugkasten tatsächlich an Methoden, der äh, auch sehr analog auf großen Postern mit Post-its funktioniert, ähm, den finde ich fantastisch. Und mit dem machen wir alle neuen Sachen, die wir im Lab machen selber. Den erzählen wir unseren Startups und unseren Entrepreneuren. Und ohne den kann ich nicht mehr leben. Gibt es da
2: irgendwo im Netz... Eine, eine Übersicht oder eine Website, die du in dem Kontext empfinden kannst oder vielleicht ganz klassisch ein Buch, sodass man sich in das Thema einlesen kann, wie man wie man das methodisch lernen kann, wenn man jetzt nicht das große Glück hat, im Media Lab Bayern zu sitzen und, und das äh, quasi in, in der Praxis zu lernen.
0: Man kann natürlich immer gerne zu uns kommen über die verschiedensten Formate, die wir so haben und haben auch Workshops dazu. auch auf ganz. Wir verlinken äh, natürlich das Media Lab Schwellen Bayern in Liedene. den Shownotes. Aber wenn ihr jetzt schon mal schauen wollt, ähm, dann gibt es tatsächlich, also ich glaube der Klassiker heißt Lean Startup Mhm. Ähm, da wird ganz viel von den Methodiken beschrieben. Es gibt ähm, in Deutschland äh, Strategizer, nee, ist gar nicht Deutschland, aber Strategizer ist die Seite. Ähm, da kann man sich diese Canvases auch runterladen. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen der Buchklassiker dazu ist, ist Lean Startup. Ja.
2: Fantastisch, dann haben wir also zum guten Schluss auch noch die Möglichkeit bekommen, etwas aus Holz ähm, uns zu kaufen <lacht> und, genau. und, 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 letztendlich, und letztendlich quasi die Brücke geschlagen zum klassischen Journalismus, ähm, der ja auch dafür sorgt, dass immer noch Zeitungen gedruckt werden. Lina, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns in, in die Welt der Medien entführt hast. Wir beschäftigen uns normalerweise eher mit der anderen Seite der Kommunikation, nämlich wie PR arbeiten und womit sie sich beschäftigen. Umso schöner zu sehen, dass sich dann eben auch auf der anderen Seite wahnsinnig viel tut und viel Innovation gerade im Gange ist.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.